0: Esto es La Lectura Pública de la Biblia. Veinte minutos que te ayudarán a recordar quién es Dios, quién eres tú y quiénes estamos llamados a ser.
1: Un tiempo en el que nos encontramos para escuchar a Dios hablar. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. A continuación, escucharemos fragmentos de la Biblia en la nueva traducción viviente.
2: El Libro de Salmos Salmo 31 Versículos 1 al 8 Oh Señor, a Ti
0: acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame, porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame Señor, porque tú eres un Dios fiel. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles, yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un
2: lugar seguro. El Libro de Levítico, capítulo 15 El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar siete días para el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca, y quedará ceremonialmente puro. Al octavo día, tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma, e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado Y la otra como ofrenda quemada Mediante este proceso el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción Siempre que un hombre tenga una emisión de semen Deberá lavar todo su cuerpo con agua Y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él permanecerá impuro durante siete días, y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar siete días y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día llevará dos tórtolas o dos pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Estas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que queda impuro a causa de una emisión de semen o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. El Libro de Levítico Capítulo 16 El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, «Advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior». Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel dos chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los dos chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor ¿Y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel? Después, Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado, y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado... Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará dos puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre siete veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso, purificará el lugar santísimo. Y hará lo mismo con todo el tabernáculo A causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo Cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego, Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo, y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después, rociará la sangre con su dedo siete veces sobre el altar. De esta manera, lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre, especialmente seleccionado para la tarea, llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto... Llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales. Y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo, presentados como ofrendas por el pecado, cuya sangre a Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. En el décimo día del mes señalado a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes, harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. El Evangelio según Lucas Capítulo 6 Versículos 1 al 16
1: Cierto día de descanso Mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron, ¿Por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados, que solo los sacerdotes pueden comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó, El Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, Tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaban, y le dijo al hombre con la mano deforme, Ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, Extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Simón, a quien llamó Pedro. Andrés, hermano de Pedro. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, hijo de Alfeo. Simón, a quien llamaban el Celote. Judas, hijo de Santiago. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Hasta aquí fue la lectura de hoy. Esperamos que la palabra de Dios haya cobrado vida en tu corazón.
0: ¿Sabías que leer toda la Biblia toma 100 horas? Dedícale 20 minutos diarios y en solo un año habrás terminado de leerla. Obtén esta herramienta completamente gratis. Ve a la tienda de tu dispositivo móvil Descarga Lectura Pública de la Biblia y comienza a disfrutar la Palabra de Dios con tu familia y amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web, lecturapublicadelabiblia.org. ¡Hasta la próxima!